0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś zapraszamy Was na rozmowę na temat książki Mai Angelu. Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak.
1: Cześć, bardzo serdecznie witamy Was w kolejnym odcinku, który jest dla nas bardzo wyjątkowy i szczególnie ważny. Jesteśmy bardzo podekscytowane pewnie to osłychać w naszych głosach, bo możemy Wam wreszcie opowiedzieć o książce, o której Paja Wam wspomniała w tytule Wiem, dlaczego w klatce śpiewa tak, Angelu w moim tłumaczeniu, więc to jest... Mamy tu dziś tłumaczkę z nami, słuchajcie, jest z nami tłumaczka. Tak, i to jest pierwszy powód, dla którego jesteśmy szczególnie związane emocjonalnie z tą książką, a drugi powód to taki, że jest to, słuchajcie, nasz pierwszy matronat. Jesteśmy bardzo szczęśliwe i wdzięczne wydawnictwu Relacja, że możemy matronować Mai Angelu no i opowiedzieć Wam już teraz, bo premiera już 1 czerwca, więc za parę dni będziecie mogli, będziecie mogły zaopatrzyć się w tej książkę. A naprawdę warto. Będziemy
0: Was do tego przekonywać. Będziemy Wam opowiadać oczywiście o tłumaczeniu, bo jak już mówiłam na sali jest z nami tłumaczka. <śmiech> jest z nami tłumaczka, więc oczywiście tłumaczenie i język odgrywają niebagatelną rolę w przypadku tej książki, mm -hmm. ale do z tego wszystkiego sobie przejdziemy. Myślę, że zagłębimy się w wiele bardzo ciekawych szczegółów. Ale zaczniemy od osoby najważniejszej, czyli od Maja Angelu. Opowiedzieć, kim była Maja Angelou jest niesamowicie... Mam nadzieję, że
1: macie trzy godziny <śmiech> czasu.
0: <śmiech> Naprawdę. Po prostu łatwiej by było powiedzieć, czego Maja Angelou nie robiła. To na pewno wyszłoby szybciej, bo Maja Angelou jest nie. Niesamowicie niesamowicie płodną amerykańską poetką, pisarką, działaczką na rzecz ruchu praw obywatelskich, aktywistką pisała scenariusze, grała w filmach, śpiewała kalipso. Jest po prostu nie, była niesamowicie zaangażowaną osobą w sztukę, w świat literacki, w kulturę i pozostawała aktywna aż do swojej śmierci w roku 2014. Działała aż do swojego ostatniego 86 roku, więc cały czas pozostawała aktywna i cały cały czas przejawiała zainteresowania przeróżnymi dziedzinami. Myślę, że te przeróżne dziedziny i tematy, które ona porusza, do tego przejdziemy sobie, w, omawiając już w szczególe książkę, o której będziemy dzisiaj mówić, czyli Wiem Dlaczego w klatce śpiewa ptak. Będziemy też mówić trochę o jej poezji, bo to jest bardzo uh -huh. ciekawy element jej twórczości. No i oczywiście będziemy Was zachęcać do tego, żebyście pogłębili i pogłębiły swoją wiedzę na temat Maję Angelu. Na pewno wiele ciekawych informacji znajdzie się w opisie odcinka. Bardzo byśmy chciały Wam wrzucić tam linki do nagrań, do tego jak ona wykonuje swoją poezję, mm -hmm. bo to, są, to jest coś niesamowitego. Gdy raz usłyszy się jak Maja Angelu czyta i wykonuje
1: swoje dzieło. Nie można po prostu... Jej no głos zostanie wam na zawsze w głowie. No właśnie i myślę, że w tym miejscu warto wspomnieć, że wiem dlaczego w klatce śpiewa ptak, to jest dopiero pierwszy tom z siedmiu tomów autobiografii Mai Angelu, bo po tym co opowiedziała wam paja, to na pewno się domyślacie, że to było bardzo bogate, e, obfitujące w różnego rodzaju wydarzenia życie, więc nie sposób e, zawrzeć tego wszystkiego w jednym tomie. No i mam nadzieję, że będziecie po lekturze tego pierwszego czekać z niecierpliwością na następne, które już mogę zdradzić, powoli będą się szykowały. <śmiech> Bo zdradzasz nam, że powoli będą się
0: szykowały. Wspaniale, wspaniale. No, cieszę się, że jest tego tak dużo i że będą, będziemy mogły, mam nadzieję, czytać i cieszyć się jej twórczością dalej. No ale tak jak mówiłaś, to jest pierwszy tom jej autobiografii. Ukazał się w roku 69 i Maja Angeluna napisała go mając 41 lat. I mając te 41 lat i ten ogromny bagaż doświadczeń, to już, już mnóstwo dokonań na swoim koncie działania właśnie na rzecz ruchu praw obywatelskich, pracę w Afryce, pracę jako dziennikarka w Kairze, pracę na uniwersytecie w Ganie, więc ona już zrobiła mnóstwo rzeczy i wraca w tym pierwszym tomie do swojego dzieciństwa. I mimo, że pisze o swoim dzieciństwie, to porusza bardzo wiele
1: różnorodnych tematów. Tak, myślę, że gdybyśmy próbowały jakoś tak powiedzieć, o czym jest ta książka, bo zawsze od tego zaczynamy, chociaż tutaj miałyśmy pewien problem, kiedy myślałyśmy, tak. jak to opowiedzieć, o czym ona jest, bo jest no, przebogata w wszelkiego rodzaju tematy, tak jak Paja powiedziała. No ale myślę, że tak ogólnie można powiedzieć, że jest to jednocześnie książka o jednostkowym dorastaniu, ale oczywiście jest to dorastanie bardzo szczególne, bo czarnej dziewczynki w latach 30. potem 40. na głębokim południu. Więc tutaj oprócz tych indywidualnych zagadnień, oprócz tej sytuacji rodzinnej, która też jest bardzo szczególna w przypadku Mai Angelou i jej brata Bailey'a, to do tego wszystkiego dochodzą oczywiście te wielkie, wszechogarniające tematy jak rasizm, jak segregacja różnego rodzaju, jak ograniczenia na Czarnym osobom. No więc mamy to, to, to indywidualne życie wplecione siłą rzeczy w ten wielki schemat. Żeby sobie jakoś pomóc, bardzo bym chciała przeczytać Wam blurba, którego
0: napisała profesora Inga Iwasiów. Myślę, że to mogłoby w jakiś sposób chociaż trochę podsumować to, co znajdziemy w, w autobiografii Mai Angelu i myślę, że sobie przejdziemy do kilku z tych tematów, o których Inga Iwasiów pisze w tym blurbie. Kanoniczna autobiografia czarnego feminizmu w odnawiającym język przekładzie. Dorastanie w świecie segregacji rasowej, kryzysu ekonomicznego, strachu dzieci przed porzuceniem, dorosłych przed linczem, Narodziny dumy i świadomości wbrew destrukcyjnej sile przemocy. Opowiadanie przeszłości przez filtr detali i metafor. Nieoczywiste ratunkowe plamy czułości i międzyludzkich sojuszy. Ta książka opowiada indywidualny los, a zarazem reprezentuje pokolenie, Amerykę, rasę, kobiecość,
1: moc literatury. To jest w ogóle bardzo piękny blurb. Ja się bardzo cieszę, że znajdzie się na okładce tak wspaniały opis. No i cieszę się, że pomogłyśmy sobie. Mam nadzieję, że to wybrzmiało tutaj wiele tych elementów, które w tej książce możecie znaleźć. Tak, mowa tutaj jest na przykład o rasie, którą będziemy chciały z
0: analizować przez język, który pojawia się w tej książce. Ela ma dla Was przygotowane, mamy bardzo ciekawe, przygotowane tematy dla Was, jak można ten język analizować i na jakiej części pierwszego rozłożyć. Oczywiście pojawia się tutaj również kwestia tego indywidualnego losu i reprezentacji czegoś większego. Tutaj bym chciała może od tego trochę zacząć, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy element w tej akurat książce. No mamy teraz rok 2022, tak, ja muszę sobie czasami przypominać, który mamy rok, bo to jest trudne. I wydaje mi się, że jesteśmy już trochę przyzwyczajeni do ludzi piszących o sobie i do, do pojawienia się autobiografii, że co chwilę pojawia się jakaś autobiografia i że w sumie co w tym jest takiego wyjątkowego, że, że pojawia się coś znowu, albo że ktoś znowu coś o sobie pisze. No i teraz chciałabym się trochę zanurzyć w ten kontekst historyczny, w to, kiedy pojawiła się w ogóle po raz pierwszy ta książka. W latach 60., w roku 69., kiedy ta książka się pokazała, fakt, że czarna kobieta pisze o sobie, wcale nie był taki oczywisty. Mhm. To było coś bardzo przełomowego. W ogóle lata 60., jeśli chodzi o głosy czarnych osób, był, nie, były niezwykle bogate w dorobek literacki, w pojawianie się tych, tych głosów w pojawianie się tych historii. To jest ruch praw obywatelskich. Pojawiają się wtedy takie niesamowite osobistości jak Martin Luther King, jak Malcolm X, Angela Davis. Cały czas na listach bestsellerów pojawiają się książki osób zaangażowanych w ruch praw obywatelskich. Pojawiają się wyznania osób działających w Czarnych Panterach. Więc ten trend wtedy był bardzo silny. To się pojawiło i po prostu wzięło szturmem opinię publiczną. To było coś, co było nowe i coś, co było bardzo potrzebne. Ale tak jak już tutaj mamy w tym blurbie Ingi i Wasiu mamy ten indywidualny roz i tą reprezentację całego pokolenia. I sama Maja Angelou też o tym mówi. Pisze o sobie, opowiadała o sobie, mówiąc o tej autobiografii, jako o spadkobierczyni slave narratives. Czyli tych relacjach osób, które wyzwoliły się z niewolnictwa, albo które przetrwały niewolnictwo, albo które uciekły. Oczywiście slave narratives nie pojawiły się w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XVIII i XIX wieku, Wieku. Ten gatunek ma bogatszą historię, bo oczywiście niewolnictwo nie zaczęło się w Stanach Zjednoczonych, no ale ma ogromne znaczenie dla twórczości czarnych osób w właśnie Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi Maya Angelou, więc ona bardzo przejęła ten sposób pisania, gdzie ja oznacza większość i jej pisarstwo stanowiło taki, um, było wielkim przełomem, jeśli chodzi o kolejne osoby, które wychodziły ze swoimi historiami, bo mogły przejść do pisania tylko i wyłącznie o sobie. Kiedy Maya Angelou jeszcze pisze tak, by opowiedzieć jakąś szerszą historię i swoją własną mm, historią, swoim własnym doświadczeniem dać świadectwo doświadczenia jakiejś szerszej grupy osób. Więc to była niesamowicie przełomowa rzecz, nie mówiąc już o tym, że gdy ukazał się trzeci z tych tomów, to w ogóle był rekord. Słuchajcie, żadna czarna osoba nie napisała o sobie tyle, ile Maya Angelou. Więc to już świadczy o tym, jak przełomowe były jej dzieła, jak przełomowe były jej starania, żeby opowiedzieć swoją historię i tym samym otworzyć opinię publiczną na szersze doświadczenia osób czarnych w Stanach Zjednoczonych. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby wziąć pod uwagę fakt, że to nie jest coś bardzo powszechnego, że biografia, autobiografia My Angelu naprawdę wpisuje się w szerszy kontekst i świetnie uzupełnia i świetnie otwiera Czarne głosy, które pojawiły się później, a które dopiero teraz w Polsce zaczynają być publikowane, co w ogóle jest niesamowite, więc bardzo się cieszę, że pojawia się głos Maja Angelou w jakiejś szerszym gronie twórczeń ze Stanów Zjednoczonych, które opisują podobne doświadczenia, o których pisze Maja Angelou w Wiem Dlaczego w klatce śpiewa ptak.
1: No właśnie, ja mam wrażenie, że teraz nastał trochę u nas taki renesans takich głosów właśnie czarnych osób, czarnych kobiet i wiele z tych książek już wcześniej było też publikowanych i miało swoje przekłady, ale potem gdzieś to trochę tak zamilkło, przynajmniej mnie się tak wydaje, ja to tak odczuwam. A teraz, no, dużo ich się ukazuje. Wiem, że czekamy też na różne premiery z, z tego gatunku, czy z tego nurtu, które w różnych wydawnictwach już niedługo się pojawią, Więc myślę, że to jest świetna rzecz, że jakaś taka e, większa różnorodność w tych, wśród tych premier się pojawiła w ostatnich latach. Tak i że to nie funkcjonuje w próżni
0: będzie można dokonywać jakichś porównań i otworzyć się na zupełnie nowe doświadczenie. Skoro teraz przedstawiłyśmy już Wam kontekst, y, poznaliście już trochę Maję Angelo, no to teraz przechodzimy konkretnie na głęboką wodę z Wiem dlaczego w klatce śpiewa ptak. To co wydaje mi się niesamowite to jest konstrukcja tej książki. Mhm. I ona jest podzielona, możemy sobie powiedzieć, albo na sceny, albo na tematy. Myślę, że zaczniemy od podziału na sceny, e, sceny tak? E, bo wydaje mi się, że w, w życiu każdego człowieka miały miejsce takie formujące, kształtujące nas chwile. I mamy takie chwile, do których wracamy myślami, takie, które wiemy, że stanowią filar e, naszego ja, takie, które są ważne dla nas, ale które wpisują się w jakby całość naszego życia i w całość naszego doświadczenia i mamy takie chwile, ale żeby je opisać i powiedzieć, co w nich było takiego zarówno ważnego dla mnie, jak i dlaczego one są takie ważne w kontekście całego mojego życia, w kontekście miejsca, w którym żyję, jest już trudniej. A Maya Angelou doskonale potrafi to zrobić. Ona doskonale wie, dlaczego te chwile były dla niej ważne i potrafi opisać w nich siebie i swoje doświadczenia i osoby, które były tam z nią w tych chwilach i cały kontekst tego, co dzieje się dookoła. I ona nie potrzebuje na to wielu słów, bo ta autobiografia jest wbrew pozorom bardzo cienka. Mm -hmm. Ale robi to wspaniale i świetnie, potrafiąc zbudować właśnie całą, całą sceną, uczynić filar swojego ja i przedstawić nam, jak wyglądało jej życie, jak ona się czuła, jak czuły się osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu. I to jest coś niesamowitego. To jest moim zdaniem jeden z takich najważniejszych dla mnie zachwytów nad tą książką. To, że ona właśnie dokładnie potrafi przyszpilić konkretną scenę, zarysować ją w jakimś takim jednocześnie film, z filmowym trochę zacięciem, mm -hmm. jednocześnie odnosząc się do jakiejś większej literackiej spuścizny, jednocześnie wplatając w te wątki autobiograficzne dialogi, co w ogóle wydaje mi się czymś wspaniałym. Nie opisuje tylko konkretnie swojego życia, ale wzbogaca całą tę historię o wszystkie osoby, które były dla niej tak ważne w jej życiu. Więc ta, te sceny, które się tam pojawiają, to każda jedna, każda jedna jest jedną malutką perełką, która całość składa się na niesamowite
1: doświadczenie literackie. Tak, bardzo mi się podobało, jak w rozmowie nazwałaś te sceny właśnie Pamiętam jak, albo Pamiętam, że... I właśnie, tak jak mówisz, ta, ta autobiografia składa się z takich scen Pamiętam jak i Pamiętam, że i właśnie Maja Angelu niesamowicie dokonuje tego wyboru. Tak jak mówisz, to nie jest gruba książka i tak jak powiedziałaś wcześniej, naprawdę jej życie składało się z samych takich scen pewnie, które można by opisać i można by napisać ogromną cegłę na ten temat, ale ta umiejętność doboru tego i stworzenia całego takiej mozaiki, czy takiego łańcucha wydarzeń, które, które tworzą osobowość, które tworzą osobę, które tworzą życie, które tworzą nasze pojęcie o tym, jak wyglądało cudze życie w takich czasach i w takich okolicznościach. To jest naprawdę coś niesamowitego. Dla mnie bardzo ważną częścią tej książki są emocje i to, jak te emocje są przez Maya Angelu opisywane, jak one funkcjonują w tych scenach. I myślę sobie o, o przedmowie, którą do tego wydania napisała Oprah Winfrey. I ona tam pisze o, o takim przekonaniu Maya Angelu, że wszyscy jesteśmy do siebie bardziej podobni niż różni, że jesteśmy do siebie bardziej podobni niż mogłoby nam się wydawać i myślę, że to widać w opisie tych różnych wydarzeń, bo na pierwszy plan wysuwają się moim zdaniem takie bardzo uniwersalne i bardzo ludzkie, bardzo podstawowe emocje, więc nawet kiedy my czytamy o wydarzeniach, których nigdy w życiu nie doświadczyliśmy, nie byliśmy nawet w pobliżu doświadczenia czegoś takiego i czasem może trudno nam sobie wyobrazić, jak to dokładnie jest, e, brać udział w takiej scenie, czy, czy być poddaną jakiemuś takiemu strasznemu, e, czy niekoniecznie strasznemu jakiemuś doświadczeniu, które nam się wydaje całkowicie obce, to mimo tego braku własnego doświadczenia, to te emocje jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, bo to są te same emocje, które my w zupełnie innych chwilach odczuwamy. I na tym poziomie emocjonalnym e, Maja Angelu nawiązuje taką niesamowitą więź z czytelnikami i czytelniczkami. To jest e, dla mnie coś naprawdę wyjątkowego w tej książce.
0: No i oczywiście język. Mm -hmm. To jest coś, co naprawdę rzuca się w oczy, a zwłaszcza ten kontrast i te wiele rejestrów językowych, które pojawiają się w tej książce, bo tak jak już sobie powiedziałyśmy, mamy te różne postaci z jej najbliższych, którzy pojawiają się w jej życiu, oczywiście i w tych wszystkich stękach, które sobie trochę opisałyśmy, jakie one mają znaczenie, więc te postaci, te osoby wypowiadają się zupełnie inaczej niż to jak Maja Angelu pisze i jak zgłębia własne ja cofając się do własnego dzieciństwa. Więc ta różnica w tych różnych rejestrach, nie tylko ja i inni, ale w różnych rejestrach tego jak pisze o tym jak była w szkole, tego jak pisze o tym jak chodziła do kościoła, tego jak pisze o tym jak pomagała w sklepie, tego jak pisze o tym jak mieszka potem w wielkim mieście. To są naprawdę bardzo różne scenerie i Maja Angelu doskonale potrafi zróżnicować język, którego używa, żeby tym bardziej Podkreślić odrębność i wyjątkowość każdej chwili, którą opisuje. I to jest coś naprawdę niesamowitego, zwłaszcza jak sobie pomyślimy też o jej twórczości jako poetki, bo myślę, że możemy trochę powiedzieć o tym, jak wyglądają jej wiersze i jak wygląda jej proza. Jej wiersze są bardzo skrótowe, prawda? One są tak. bardzo
1: oszczędne. Jak zaczęłam czytać wiersze, to miałam taką refleksję, że proza Mai Angelu jest dużo bardziej poetycka niż jej poezja. No właśnie,
0: może coś o tym nam powiesz, droga tłumaczko. Jak, jak to wyglądało właśnie z tym odbiorem tego języka? W książce, gdy zaczęłaś ją czytać, a później, gdy pojawiło się jakieś porównanie z innymi jej tekstami, jakie to było to pierwsze spotkanie?
1: Ja, jak zaczęłam czytać, to byłam zachwycona. A jednocześnie zdawałam sobie sprawę, jak dużo się w tym tekście kryje. I e, myślę, że to było coś takiego, co wyróżniało pracę nad tym przykładem e, spośród moich innych przykładów. Mianowicie to, ile czasu mi to zabrało. Tak na co dzień, ile mi to zabrało <głosy> czasu. <głosy> Nie dlatego, że sam proces tłumaczenia e, był jakiś dłuższy, tylko takie momenty e, na przetrawienie tego wszystkiego, czyli najwięcej trwał ten moment pomiędzy tym, kiedy ja przeczytałam jakieś zdanie, a kiedy zabrałam się za przetłumaczenie go, bo byłam świadoma tego, jak dużo w każdym z tych zdań się kryje. Nie tylko takie bezpośrednie znaczenie, ale też jakaś warstwa brzmieniowa czasami, jakaś warstwa metaforyczna, to, jak ono się wpisuje w to, co było wcześniej, jak później coś innego będzie do, do niego nawiązywać. I dawałam sobie czas, żeby te wszystkie warstwy ułożyły się gdzieś w, w mojej głowie czy w moim sercu, nie wiem skąd to tłumaczenie wypływa. I dopiero potem, jak, jak to wszystko mi się jakoś tak poukładało, to e, zabierałam się za stukanie w klawiaturę, żeby to jakoś przełożyć. No i żeby, żeby postarać się jak najmniej w tym procesie utracić z tych wszystkich różnych warstw, żeby ten ostateczny wynik nie był tylko bliski znaczeniowo temu, co jest w, w oryginale, ale też, żeby te dodatkowe niuanse tam e, zawrzeć, jak najwięcej ich zawrzeć.
0: No tak, te warstwy o tej wielowarstwowości tego, jak ona pisze, jest też ta wielowarstwowość tematów, które porusza. I czy zauważyłaś coś takiego, co wydawało Ci się najważniejsze, co starałaś się zawsze zachować mimo to, mimo tego, że czasem coś po prostu gdzieś w tym tłumaczeniu się zgubi? Czy był jakiś taki element,
1: który uważałaś za najważniejszy, gdy czytałaś i pracowałaś nad tym przekładem? Nie wiem, czy można wybrać jeden najważniejszy element, ale wydaje mi się, że jedną z takich ważniejszych cech Oprócz oczywiście tych dwóch języków, o których zaraz sobie powiemy, jeśli chodzi o tą narrację, to jednym z takich najważniejszych elementów są metafory i porównania. To jest właśnie ten poetycki element, który często w tym tekście się pojawia i to są bardzo nieoczywiste porównania i to są takie metafory, które są bardzo daleko od jakichś takich oklepanych, wyrażeń, czy, czy opisów, które już gdzieś się tak wygodnie usadowiły w, w języku. Więc Maja Angelu jest w tym bardzo oryginalna i bardzo świeża. No i czasami e, chyba jest taka pokusa, żeby coś wygładzić, żeby zrobić tak, jak wszyscy znają, żeby... Uczynić coś bardziej zrozumiałym. mniej mm -hmm. Że te metafory są
0: bardzo osadzone w jej konkretnym kontekście kulturowym, prawda? W tych przykładach, które się pojawiają, one się na pewno odnoszą do one się odnoszą do jej doświadczenia i ona buduje takie bardzo
1: indywidualne te porównania, które tworzy. Tak, tak, to też. No więc jest chyba taka pokusa, wydaje mi się, może tylko w takich uporządkowanych ludziach jak ja, żeby to właśnie jakoś może troszkę doprowadzić gdzieś bliżej normy, ale oczywiście to jest całe piękno i to jest cała wyjątkowość tego języka Mai Angelu, więc bardzo się starałam, żeby te metafory były bliskie pod względem wydźwięku właśnie oryginałowi i żeby przebijała z nich też ta wyjątkowość języka. Zresztą ty jak czytałaś, to zwróciłaś na parę takich miejsc uwagę i to jak wiele mówią te, te metafory, to nie są takie zabiegi, które mają na celu tylko upiększenie czy jakieś takie wzbogacenie formy, ale one naprawdę niosą z sobą ogromne znaczenie, taki ładunek emocjonalny. Pamiętam, że zwróciłaś uwagę na przykład na scenę, gdzie przyszły e, tak zwane dziewczyny z Białej Bidy, żeby nękać babcie May Angelu. I tam było o, o ich głosach i o śmiechach, które trzaskały i trzeszczały chyba jak ognisko albo jak bicz. Nie pamiętam, w tak, którym tak. momencie było. Nie, to był które ogień, metafora ogień, ogień. tak. I, I właśnie bardzo, bardzo to jest takie wyraziste, bardzo wyraziste porównanie i ono dużo nam pokazuje o tym, kim są te osoby. No jakaś i jaka taka przemocowość, prawda? Przemocowość, gwałtowność, taka takie trochę, trochę fascynacja, jaką budzi taki ogień i, i, i takie przerażenie, które budzi to, że jest taki niepowstrzymany, że jest taki niszczycielski. Więc no, to są dosłownie trzy słowa, a wynika z tego naprawdę, naprawdę wiele elementów, które dzieją się gdzieś na właśnie tym dodatkowym poziomie, w tej dodatkowej warstwie, o której mówiłam wcześniej.
0: Mówisz bardzo o tych warstwach i o tym, że tego jest dużo i że Dużo było tego czytania na pewno dookoła i jakiegoś zgłębiania różnych niuansów kulturowych, historycznych. No i oczywiście jako tłumaczka musiałaś to wszystko zgłębić, żeby wszystkie te warstwy, cały ten rejestr, wszystkie te smaczki, znaczenia brzmieniowe, skojarzenia, konteksty wepchnąć do, wcisnąć w ten polski język, który no oczywiście bardzo mu daleko do doświadczenia, którym żyła Maja Angelou na głębokim południu w latach 30. i 40. -tych. No i ty tą pracę wykonałaś i teraz jak, um, i, i, jaką przyjęłaś sobie zasadę um, naprowadzania na czytelnika i czytelniczki? I, i jak, jak do tego podeszłaś? Bo jest bardzo oszczędnie chyba ze dwa przypisy są w tej książce, a podejrzewam, że notatek można by wykonać. Drugie tyle, jeśli nie trzy takie książki do każdego pojedynczego zdania. Czy, miałaś, czy tutaj coś ci przyświecało, jakaś idea w prowadzeniu czytelnika, czy po prostu założyłaś, że same słowa wystarczą, żeby poprowadzić czytelnika i czytelniczkę tropem i żeby sami zbadali całą tę głębię, i języka, którym posługuje się Maja Angelu? Myślę,
1: że stosowałam takie zwykłe, tłumackie metody, jeśli dało się dodać jedno słowo, które e, pozwoli czytelnikom i czytelniczkom się lepiej odnaleźć i, i, i zrozumieć, co to jest. E, w takich bardzo e, prozaicznych sytuacjach, kiedy na przykład podana jest, nie wiem, jakaś marka, e, czy firma, która jest w Polsce zupełnie nieznana, można tam dopisać co to, co to jest, żeby zdanie miało sens. Ale jeśli chodzi o takie większe potencjalne przypisy, nazwijmy to jakieś osoby, czy wydarzenia, czy miejsca, które mogłyby być nieznane, to ja mam nadzieję, że czytelnicy i czytelniczki jeśli będą tym zainteresowani, to sami pójdą tym tropem trochę. To jest tak jak ostatnio, jakiś czas temu mówiłyśmy o, o przekładzie Trans i Pool Baby i, i o tym, co tłumaczka Agazano napisała na końcu tej książki. Więc ja też miałam takie wrażenie, że Maja Angelou pisze o doświadczeniach czarnych osób i pisze to ze swojego punktu widzenia i to ona i to doświadczenie powinno być w centrum i powinno być przyjęte jako taki punkt wyjściowy. I to białe czytelniczki i biali czytelnicy, czy należące do jakichkolwiek innych grup, jeśli nie wiedzą, jeśli nie rozumieją czegoś, to, to powinien być ich wysiłek, żeby gdzieś sięgnąć po dodatkowe informacje, żeby się zainteresować. To zresztą zawsze myślę jest cenniejsze, jeśli ta wiedza, to poszukiwanie wiedzy, chodzi od nas, a nie zostaje nam podane na tacy. No już nie mówiąc o tym, że często te przypisy lądowałyby w, w trakcie jakiejś bardzo emocjonalnej, bardzo dramatycznej sceny i myślę, że to bardzo by rozbiło ten, Ta, ten tekst. Tak, gwiazdka w połowie. Właśnie, gwiazdka w połowie jednego z moich ulubionych i najbardziej dramatycznych fragmentów, więc no nie, nie mogłam sobie tego wyobrazić w ogóle.
0: Zaraz przejdziemy do naszych ulubionych scen i fragmentów, bo jest ich wiele, ale jakimś cudem wybrałyśmy kilka, żeby trochę bliżej je omówić, ale teraz jeszcze wracając na chwilę do języka, tak jak już powiedziałyśmy, mamy język i to, jak Maja Angelu pisze o sobie i zwraca się do siebie i przedstawia czytelnikom i czytelniczkom swoje ja i swoje przemyślenia i swoje odczucia, ale mamy też te dialogi i przeróżne postaci, które się pojawiają, które mówią w przeróżny sposób. I chciałam zapytać oczywiście ciebie, jako tłumaczkę, jak wyglądało, jak wyglądał ten proces tworzenia języka, którym mówią czarne Osoby. Bo rozwiązań na temat tego, jak czarne osoby mogą mówić w, na piśmie, y, było już wiele. Mamy tutaj na przykład, przekład Jędrzeja y, Polaka i Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej. Oboje podjęli się tłumaczenia książki Faulknera Wściekłość i Wrzask. I tamten język, jak mówią czarne osoby, oni zupełnie zupełnie różnie podeszli do tego, mm -hmm. jak na jaki rejestr wejść, w jakie słownictwo pójść, jak bardzo to upraszczać, jak bardzo sprawiać, żeby to było niegramatyczne i czy mm -hmm. to jest właściwie dobre podejście, żeby sprawiać, żeby ten język był niegramatyczny, jak bardzo... No, no, w którą stronę pójść i rozwiązań jest bardzo wiele. Tutaj te fragmenty, które za chwilę Wam przeczytam, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe porównać jeszcze z tym, co, co, czego Ty dokonałaś w Wiem Dlaczego w klatce śpiewa tak, to są... Fragmenty, które cytuje Krzysztof Umiński w swojej książce Trzy Tłumaczki. I przeczytam Wam teraz fragment tłumaczenia Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej. Ruszaj już! I jeśli coś zrobisz, mu, łobuzie, nie wiem, co się z Tobą stanie. Chcesz się doigryć ciężkich robót? To Cię na nie pośle i to migiem. I to jest jeden fragment. Natomiast u Jędrzeja Polaka ten fragment wygląda tak. Jedź ta już, a jak zrobisz krzywdę mu mały smoluchu, to nie wiem, co ci zrobię. Prędzej czy później trafisz na ciężkie roboty, a ja cię tam poślę w łańcuchach. Więc jak różny... Jak różne są te dwa światy, które tutaj Anna przetowska trzeciakowska i Jędrzej Polak wykreowali, żeby pozwolić czarnym osobom przemówić w języku polskim na stronach e, książki, co w ogóle jeszcze, jak to w ogóle zapisać, tutaj pojawia się graficzny tak, element, graficzny element mhm. dokładnie, więc tutaj bardzo wiele różnych decyzji trzeba było
1: podjąć. Jakie decyzje podjęłaś ty? zanim w ogóle zaczęłam tłumaczyć, to stworzyłam sobie jakieś takie ramy formalne. Razem z tobą zresztą pomagałaś mi w tych dyskusjach, więc to cieszę się, że to wynikło z, z wielu długich rozmów na ten temat, co zrobić i, i co jest ważne. Ustaliłyśmy w sumie wspólnie, że oczywiście to, to nie podlegało dyskusji, że ten język musi być, że on się musi wyróżniać. To jest zresztą w twórczości May Angelu Iwie wielu innych czarnych osób bardzo ważne, żeby była ta widoczna różnica między językiem, slangiem, gwarą, jakkolwiek to nazwać, osób czarnych, a tą taką ustandaryzowaną wersją języka angielskiego. Więc ta różnica na pewno musiała się pojawić, ale ja nie chciałam, żeby ten język był postrzegany jako błędny. Więc właśnie to, o czym, o czym mówisz, nie chciałam, żeby tam pojawiały się jakieś błędy gramatyczne czy, czy fleksyjne, bo z takimi rozwiązaniami też się można spotkać, więc założyłam sobie, że to ma być język, który się różni od tego standardowego. Może to być język, bo czasami tak było, który wynika z tego, że osoby posługujące się nim nie mają formalnej edukacji czy właśnie brakuje im jakiegoś rodzaju obycia, nazwijmy to, więc to też musiało być w nim widoczne, ale chciałam, żeby to nie był język błędów, żeby to był po prostu odrębny, pełnoprawny język, jakimi, jakim posługują się te osoby. Moim drugim takim celem było to, żeby te języki też się między sobą różniły. Bo znaczy, co osoba to inaczej mówi? Właśnie, to po pierwsze takie indywidualne różnice ale też różnice na przykład pomiędzy takimi najuboższymi farmerami, osobami, które już zajmują trochę wyższą pozycję w miasteczku, a jeszcze inaczej, żeby mówiły osoby mieszkające w mieście, więc starałam się też to trochę zniuansować. No i Trzecie takie założenie, które zresztą w każdej książce, w każdym moim przekładzie staram się stosować, to znaczy, żeby używać tylko takich słów i tylko takich sformułowań, które potrafię sobie wyobrazić w czyichś ustach, żeby... Nie wymyślać niczego dziwnego. Czegoś bardzo sztucznego. No i oczywiście... Cały ten proces jest trochę sztuczny, tak jak już sobie powiedziałyśmy, polszczyzna nie jest przystosowana do tego, żeby, żeby wyrazić cały ten ogrom doświadczeń, żeby wyrazić właśnie te różnice typowe dla, dla osób czarnoskórych, ale no, jeśli już w niej musimy pracować, to, żeby starać się właśnie osiągnąć jakąś taką naturalność, więc ja działałam tak, że, że wyobrażałam sobie tę osobę, kim ona jest, skąd się wzięła, w jakim na przykład teraz jest stanie emocjonalnym, bo to też przecież wpływa, mówimy zupełnie inaczej, kiedy jesteśmy poruszeni, a inaczej, kiedy jesteśmy spokojni, inaczej, kiedy jesteśmy wśród swoich, a inaczej na zewnątrz i to, to wszystko też u mojej Angelu jest bardzo bardzo ważne, więc starałam się wyobrazić sobie wszystkie te elementy, wszystkie te części składowe i wtedy dopiero sprawdzić, czy to, co napisałam albo to, co mi przyszło do głowy, to faktycznie jest odpowiednie. Czy to brzmi naturalnie, czy to pasuje do tej osoby, czy gdybym ja była tą osobą, to mogłabym powiedzieć coś takiego. No i nic dziwnego, że tyle to trwało. No więc, ponieważ przeczytałam
0: już parę dwie próbki rozwiązań, jak można by wybrnąć z, z tych różnych dylematów tłumackich, które się pojawiają właśnie w takich sytuacjach. Może sama przeczytasz nam, co ty wymyśliłaś na potrzeby oczywiście jednej postaci, bo tych przykładów na pewno można by przytoczyć wiele i wszystkie osobno analizować, tak jak mówiłaś, pod kątem tego, kto się wypowiada, w jakim kontekście i gdzie pojawiają się konkretnie te różnice. No ale ten jeden fragment, który
1: tutaj dla nas przygotowałaś, czy możesz go proszę przeczytać? Tak, przeczytam, bo jeszcze wbrew pozorom nie umiem tego na Pamięć to jest wypowiedź babci, czyli mamci. Przeczytajcie, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak jest. No, to jest jeden z moich ulubionych fragmentów, ten początek, więc cieszę się, że mogę się już teraz z wami podzielić. Są największe niewdzięczniki, jakie w życiu widziała. Myślicie, że mamcia i tatko zadali sobie tyle trudu i wysłali wam te ładniutkie zabawki, co byście siedzieli na zimnie i płakali? Wiem, siostro, żeś ty jest przeczulona, ale nie ma powodu, żebyś ty, Bajleju Juniorze, miałczał jak kociątko tylko temu, żeś coś dostał od Vivian i dużego Bajleja.
0: W ogóle język mamci i jej postać to jest coś niesamowitego. Myślę, że to na pewno sprawiało Ci dużo satysfakcji. Tworzenie tej postaci, przybliżanie postaci mamci polskim czytelnikom i polskim czytelniczkom, bo wydaje mi się, że sceny z nią należą do tych
1: najbardziej barwnych i do tych najbardziej tak. zaskakujących, prawda? Tak, to była ogromna satysfakcja i jakoś tak wszystkie te postaci w tej książce są, tak jak mówisz, właśnie barwne i, i coś w sobie mają takiego unikalnego, ale myślę, że jednak po lekturze to mamcia jest tą osobą, która gdzieś zostaje i zdaje się tak trochę czuwać nad nami. My często wspominamy o mamci w swoich tak, rozmowach. Czego,
0: czego mamcia by nie pochwalała? Otóż nie Na pochwalałaby przykład. wielu rzeczy, ale czasem to jest taki przydatny kompas moralny, ostatnio dla nas w naszym domu, prawda? Tak. tak. No mówiłyśmy właśnie o tych niesamowicie barwnych postaciach. No i teraz przejdźmy może do paru scen, które sobie wybrałyśmy. Ja, no jest tego mnóstwo i naprawdę mogłabym każdą po kolei powiedzieć, że należy do moich ulubionych, ale jednymi z takich najbardziej poruszających, emocjonalnych i zadziwiających językowo, naprawdę, to są sceny, które odbywają się w kościele podczas nabożeństw. I tam, co się dzieje językowo, to jest coś, no to jest prawdziwe tornado różnych rejestrów, które tam się pojawiają. E, tak. Bo z jednej strony mamy te przeżycia wewnętrzne e, Młodej Mai e, i jej doświadczenia duchowe i jednocześnie obserwacje społeczne, które mm -hmm. ona poczynia siedząc w kościelnej ławce. Mamy oczywiście to, co mówi pastor. E, mamy oczywiście Słowo Boże, które pada z ambony. I mamy oczywiście różne natchnione duchowo osoby, które pojawiają ją się na tych, na tych spotkaniach, które również się wypowiadają. Więc ten miks tej podniosłej duchowości jakiegoś we, jakiejś wewnętrznej introspekcji, bardzo osobistych i intymnych przemyśleń plus interakcje społeczne, które są bardzo zabawne, naprawdę. te sceny, sceny w kościele są, są. Wszystkie bardzo zabawne. Są takie śmieszne, naprawdę. Jakoś takim, <laughs> takim wewnętrznym, spontanicznym um, i sytuacyjnym humorem, który mm -hmm. ona potrafi świetnie zarysować i wydaje mi się, że Oczywiście z jednej strony wynika to z tego zderzenia się tej bardzo poważnej religijnej przemowy z prostym światem, który wchodzi do tego kościoła. Sakrum i profanum. Sakrum i profanum, <grym> naprawdę to zderzenie tego sakrum i profanum rzeczywiście w tych scenach to jest coś niesamowitego i to są naprawdę cudownie, bardzo smakowite sceny, jeśli chodzi właśnie o różne języki, różne sposoby mówienia, różne sposoby przekazywania tych samych emocji, które pojawiają się. Nagle z jednej strony wszystko nas atakuje. To jest coś naprawdę niesamowitego, więc właśnie te sceny w kościele należą do jednych z moich ulubionych. Jest ich kilka. Co jedna, to lepsza. Więc naprawdę to zresztą Maja bardzo dla niej bardzo ważna w ogóle była y, Biblia i mhm. Słowo Boże. To, to, to też widać. To też się. widać, tak. I ona zawsze, gdy pisała, czytałam sobie, że zawsze, gdy pisała, musiała mieć przy sobie Biblię i że za każdym razem y, odnajdywała tam nie tylko, wiadomo, jakąś duchową mądrość, ale przede wszystkim to było też dla niej narzędzie językowe. Mhm. Y, więc no, to na pewno było coś bardzo ważnego, co widać, że ona już zawarła, w, że to było coś formacyjnego dla niej, te wszystkie sceny i uczestnictwo w tym życiu duchowym małej społeczności Stamps, więc no, po prostu to był jedne z moich ulubionych scen, które pojawiają się w tej autobiografii.
1: Ja naprawdę to jest straszne, że Paja kazała mi wybrać jakieś ulubione sceny, bo, no tak jak powiedziała, każda jedna mogłaby być moją ulubioną. No ale dobrze, na potrzeby naszego dzisiejszego nagrywania, wybrałam dwie. I zacznę od tej, od tej drugiej, bo tutaj też pojawiła się przed chwilą kwestia humoru i myślę, że o tym sobie nie wspomniałeśmy, a to jest też bardzo ważny element u, u May Angelu i myślę, że o tym warto powiedzieć, że wśród tych wszystkich bardzo poważnych bardzo um, takich trudnych też tematów i spraw, myślę, do
0: których przejdziemy, do za, których chwilę, przejdziemy tak. za
1: chwilę, ona też potrafi wprowadzić um, humor w różnych postaciach czasami to jest w takiej postaci bardzo czułej autoironii no bo tak jak powiedziałeś, ma ona pisze już z perspektywy lat i patrzy na siebie jako dziewczynkę jako taką trochę egzaltowaną nastolatkę potem miejscami i, i jest w stanie to opisać właśnie w bardzo zabawny i czuły sposób no i z taką samą czułością i trochę ironią potrafi podejść do, do innych bohaterów i do innych sytuacji ale ja chciałam powiedzieć o scenie, która była dla mnie bardzo ważna, jeśli chodzi o przekład, czyli która, taka scena, która jest opowiedziana przez jednego z, jedną z postaci spółświadka z którymi Maja Angelou się spotyka. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jedyny w całej książce fragment, gdzie na tak długo ona oddaje głos komuś innemu, prawda? Tak. Że to jest jedyny taki monolog bardzo długi, gdzie ta postać przedstawia całą sytuację pewnego... Opowiada o, w sumie o sobie. O sobie i o pewnym przekręcie, który został dokonany. Więc to znowu jest... Bardzo unikalny głos, i chciałam, żeby to wybrzmiewało w, w przekładzie. I jedną, jednym z najmilszych momentów było, kiedy Paja czytała całą książkę i czytając tę scenę, po prostu co chwilę chichotała, więc. To... Dobra, to
0: było. Ja się teraz uśmiecham, bo to było śmieszne. <śmiech> strasznie śmieszne to jest.
1: Więc to jest jedna z moich ulubionych scen, też tak przykładowo, bo właśnie no, chciałam pokazać jakąś jej odrębność i, i ten. Trochę taką atmosferę tego ekscytującego, przekrętu, tak. no właśnie, przykrętu tego półświadka, trochę takiej tajemniczości, trochę takiej, takiego cwaniactwa, ale takiego, które... Inteligentnego. Inteligentnego cwaniactwa, które też jest w pewien sposób uzasadnione. No więc nie będę już więcej zdradzać. To jest jedna z, z takich scen, które bardzo dobrze wspominam. No a druga to jest już właśnie raczej z tych, z tych dramatycznych i tych, na których płakałam Za każdym razem, kiedy to czytałam, tłumaczyłam, sprawdzałam, za każdym razem doprowadzała mnie ta scena do łez i to jest scena w szkole na zakończenie roku i w niej moim zdaniem jest jakaś taka kwintesencja zderzenia dorastających osób z rzeczywistością rasizmu i e, takiego systemowego, opresyjnego rasizmu i, i ten moment, kiedy w pełni uświadamiasz sobie, e, jak ta rzeczywistość wygląda i z czym przyjdzie ci się mierzyć w przyszłości. Więc to jedna z najbardziej poruszających scen. Dodam tylko, że ona też e, w pewnym momencie Skręca w zupełnie innym kierunku i to też jest poruszające i ważne, no ale nie będę Wam opowiadać całej książki. Mam nadzieję, że już zdążyłyśmy Was trochę zachęcić do sięgnięcia po nią.
0: Tak, no, tak jak powiedziałyśmy, można by sięgać do wielu różnych, ale ja chciałabym przytoczyć jeszcze jedną, bo ja czytałam tę książkę już jakiś czas temu w mm -hmm. oryginale i bardzo ciekawie było sobie porównać to, co zapamiętałam, a z tym, co rzeczywiście jest w tej książce. I gdy gdy właśnie porównywałam sobie swoje wrażenia, zaskoczyło mnie wiele rzeczy i wiele scen, które zapamiętałam a te, które teraz przy tym czytaniu twojego przekładu wybiły się na pierwszy mm -hmm. plan i które teraz sta stały się dla mnie bardziej godne zapamiętania. Ale to, co łączy moje pierwsze czytanie z tym drugim czytaniem, to wrażenie i emocjonalna reakcja na jej opis gwałtu, którego doświadczyła w wieku 7 lat. Maja Angelou została zgwałcona przez chłopaka swojej matki i ta scena, chociaż bardzo ważna, Wydaje się, że w tej książce trwa bardzo krótko. W, w następstwie tej sceny Maja Angelu postanawia, że przestanie się odzywać. I jej milczenie trwało 5 lat. Chociaż w tej książce ten upływ czasu nie jest zaznaczony, ale wydaje mi się, że to jest coś niesamowicie ważnego, że osoba, która tak świetnie operuje słowami i tak od najmłodszych lat zdaje sobie sprawę z tego, jak słowa są ważne i co potrafią, jaką rzeczywistość potrafią wykreować, to ta decyzja, by zamilknąć i by zamknąć się w sobie i przestać nazywać rzeczywistość. I w ogóle wydaje mi się, że te sceny dotyczące właśnie nie tylko tej przemocy seksualnej i gwałtu, ale w ogóle seksualności, że Maja Angelu która jest tak niesamowicie elokwentna i tak świetnie zna się na słowie i tak wchodzi w te różne rejestry, o których sobie już trochę opisałyśmy, w przypadku seksu i tej przemocy nie potrafi nazwać, nie nazwanego I to, że brakuje jej słów na nazwanie części ciała, to, że brakuje jej zasobów, żeby opisać to, co się wydarzyło. Więc to zestawienie tej oszczędności i z tego braku słownictwa, z tym bogactwem, którym raczy nas dookoła we wszystkich innych obszarach swojego życia, to jest coś dla mnie niesamowicie przejmującego, co zapamiętałam z tej pierwszej lektury i co uderzyło mnie
1: podczas ponownego czytania teraz tej książki po polsku. Myślę, że to też pokazuje nie tylko u niej taki brak, ale też w społeczeństwie i, i że to pewnie częściowo jest też świadomy zabieg mający pokazać, jakie tabu tak. otacza pewne, pewne sprawy i to zarówno seks, jak i przemoc seksualną. Chociaż oczywiście to są dwie zupełnie odrębne sprawy, ale często w niektórych środowiskach są otoczone, obwarowane tego samego rodzaju milczeniem, czy właśnie takimi eufemizmami, czy próbą zepchnięcia tego gdzieś do takiej przestrzeni, gdzie o tym się nie mówi, gdzie nie nazywa się rzeczy po imieniu, więc myślę, że to też jest bardzo ciekawy komentarz do, do społeczeństwa i do języka, który jest, albo którego nie ma w pewnych aspektach.
0: Tak, zwłaszcza, że tam też pojawia się ten moment oczywiście, kiedy mężczyzna dokonujący tego gwałtu i tej przemocy mówi nie mów nikomu bo zabije twojego brata. Więc również tutaj, nawet jeżeli ona nie wiedziałaby jak to powiedzieć, to i tak nie może tego powiedzieć. Więc ta podwójna autocenzura, która się tutaj pojawia, a która potem ma swoje przełożenie na to, co działo się później, czyli rozprawa w sądzie i cała ta trauma, która się z tym wiązała, z tym opowiedzeniem tej historii, mhm. czego efektem ostatecznie było zamilknięcie mojej Angelu na pięć lat. I w tych ciągu tych pięciu lat, kiedy ona milczała, dokonała się właśnie w niej, no siedziała wtedy w książkach i do Konało się w niej właśnie to największe takie literackie, wielkie te wszystkie literackie odkrycia, o których ona pisze, co odkryła, w jakich słowach się zamknęła, jakimi słowami się otaczała i jak wtedy wielką pociechę przyniosła jej literatura, która później towarzyszyła jej na kolejnych etapach życia.
1: Myślę, że można by, pewnie ktoś już to zrobił, napisać całą rozprawę doktorską na temat właśnie języka, milczenia, głosu i braku głosu właśnie chociażby w tej jednej książce, w tym pierwszym tomie autobiografii, więc to też jest naprawdę bardzo fascynująca kwestia, która wypływa z, z lektury, nad którą się zastanawiamy już od dawna i, od, i tu już od wielu lat i która ciągle jest bardzo aktualna i ciągle nam przysparza nowych przemyśleń. Ten
0: kontekst literacki dla Mai Angelou był niezwykle ważny, nie tylko jako element formujący jej tożsamość, ale po prostu książki, literatura, słowo, poezja, to wszystko odgrywało niebagatelną rolę. I teraz droga tłumaczko, chciałam Czytać właśnie całe to bogactwo, które otacza tę cienką, ale jak już wiemy, bogatą w tematy i różnego rodzaju zagadnienia książkę. Czy ty też otaczałaś się jakimiś tekstami, które pomogły ci w zinterpretowaniu, w dobrym przełożeniu tej książki? Czy korzystałaś z jakichś innych materiałów, z innych przykładów, z pierwszego przykładu na język polski, który się pojawił? Możesz trochę o tym opowiedzieć?
1: No więc widzisz, ja nie wiedziałam tego o tej Biblii, teraz ty mi to powiedziałaś, ale muszę powiedzieć, że ja miałam współczesną wersję tego samego, bo miałam stale otwartą zakładkę z, z Biblią Tysiąclecia, więc no, trzeba przyznać, że to jest pierwsza książka, która rzeczywiście przez cały ten przekład mi stale towarzyszyła, ale starałam się oczywiście przeczytać różnego rodzaju prace naukowe czy, czy opracowania dotyczące twórczości Mai Angelu, żeby jakoś wejść w jej świat i jakoś więcej się dowiedzieć, zanim zacznę przekładać. No a jeśli chodzi o inne tłumaczenia, nie korzystałam z polskiego tłumaczenia, nie widziałam go jeszcze, może kiedyś się odważę, ale dlatego, że po pierwsze uważałam, że to nie będzie zbyt dobre, bo nie chciałam ani się zasugerować, ani czuć się, jakbym się zasugerowała pewnymi elementami, ani porównywać, swojej interpretacji z czyjąś inną, zanim nie doprowadzę tej swojej pracy do końca. Poza tym przykład jest bardzo trudno dostępny już, myślę, że też z tego względu to jest bardzo cenne, że, że Maja Angelu teraz pokaże się w nowym wydaniu, żeby po prostu można było ją kupić i, i, i sięgnąć po tę wspaniałą literaturę, więc tak jak mówię, nie, nie korzystałam z polskiego przykładu, bo po pierwsze nie miałam do niego dostępu, a po drugie to może dobrze, bo, bo by mnie kusiło może, ale pod koniec pracy miałam okazję zajrzeć do tłumaczenia na hiszpański. Nie, nie mówię po hiszpańsku, <śmiech> ale mimo to e, okazało się to całkiem, całkiem pomocne. E, zaglądałam tam tylko w, w miejscach, które były dla mnie w jakiś sposób trudne, czy jeszcze nastręczały wątpliwości na tym ostatnim etapie Etapie autoredakcji. No i muszę powiedzieć, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Różnie się to kończyło. Odnajdywanie danego fragmentu w, w przykładzie na hiszpański. No właśnie I... okazywało się, że to jest pomocne, niepomocne. Zawsze to było pomocne, ale w różny sposób. <laughs> Bo czasami zdarzyły się takie miejsca, gdzie faktycznie uznałam, że tłumacz na hiszpański miał jakiś dobry pomysł, na który ja nie wpadłam i pozwoliłam sobie go zinterpretować po swojemu i przełożyć jakoś na, na polszczyznę. Czasami znajdowałam rozwiązanie, które było dla mnie tak rozczarowujące, że y, no jakoś zaczynałam bardziej doceniać to co, to, co ja zrobiłam. Pamiętam, on opuszczał tam Opuszczał niektóre momenty, które były właśnie na tyle złożone, że chciałam zobaczyć, jak inni to wybrnęli z tego, żeby, żeby oddać to wszystko. No i okazywało się, że, że czasami nie wybrnęli wcale albo poprzez opuszczenie. Czasami naprowadzało mnie to w ogóle na jakiś inny trop. I, I okazywało się, że, że można w ogóle jakoś inaczej, czyli nie tak jak ja zrobiłam, nie tak jak zrobił tłumacz na hiszpański, tylko jeszcze gdzieś coś zaiskrzyło i, i pojawiło się, pojawiło jakieś skojarzenie, się tak, tak. skojarzenie i nowa myśl, więc to, to zawsze było ciekawe i, i pomocne, chociaż tak jak mówię, w, w różny sposób. No i oczywiście jeszcze korzystałam z ciebie. <głos> <głos> Czyli co chwilę miałyśmy jakieś narady. Pochwalę się, ja jestem dobra w onomatopejach. Tak, ja mam straszny problem, nie tyle same onomatopeje, co w ogóle, e, jakie dźwięki wydają różne rzeczy, więc e, ja tylko co chwilę pytałam Paja, a co robi pociąg, jak jedzie po szynach, albo co robi wiatr, jak e, tak gałęzią, no on tak, co on robi? <głos> więc ja nie wiem dlaczego, ale czasowniki opisujące różne dźwięki, to nie jest moja mocna strona. Cieszę się, więc, że mogłam pomóc. Ale to jest tylko wycinek Twojej, twojej pomocy, były też inne e, momenty, kiedy, kiedy się naradzałeś, no i te narady też zawsze, zawsze pomagają, więc to jesteś kolejną moją pomocą tłumaczeniową.
0: Cieszę się, że mogłam chociaż mieć jakiś mały wkład w Twoje piękne dzieło, naprawdę bardzo serdecznie polecamy Wam tę książkę. Mamy nadzieję, że ten przegląd tutaj, który przygotowałyśmy dla Was. Najpierw zapoznanie Was trochę z twórczością, potem zgłębienie się w to, o czym pisze Maja Angelou w pierwszym tomie swojej autobiografii, a potem jeszcze rozmowa z tłumaczką i spojrzenie od zupełnie innej strony na interpretację i podejście do tekstu zainteresowały Was, żebyście sięgnęły i sięgnęli po te właśnie publikację, którą przygotowuje wydawnictwo Relacja 1 czerwca premiera. Czekajcie, będzie wspaniale. No ale, jeżeli wszystkie te niesamowite rzeczy, które przygotowałyśmy dla Was w tym odcinku, Was nie przekonały, szczerze wątpię, ale gdyby tak było, to Ela przygotowała dla Was, wybrała fragment swojego tłumaczenia. Myślę, że on wpisuje się w to, co sobie oczywiście już tutaj powiedziałyśmy, czyli tą poetyckość języka hmm. i tą rozbudowaną metaforę i ten bardzo przenikliwy wzrok Maja Angelu, która świetnie wyłapuje zarówno charakterystykę postaci, jak i wpisuje je w kontekst sytuacji. Więc tutaj Ela przygotowała dla Was fragment, który ilustruje dla Was to, jak wspaniale Maja Angelu pisze i jak widzi świat.
1: O ile poranne dźwięki i zapachy nosiły znamiona czegoś nadprzyrodzonego, o tyle późne popołudnia miały wszelkie cechy zwykłego arkansaskiego życia. W umierającym blasku słońca wlekli się ludzie, już nie ich puste worki na bawełnę. Odwiezieni z powrotem pod sklep zbieracze schodzili z pak ciężarówek i osuwali się, przytłoczeni rozczarowaniem na ziemię. Nieważne ile zebrali, i tak nie było tego dość. Wypłata nie starczała im nawet, by uregulować dług zaciągnięty u babci, nie mówiąc już o oszałamiającym rachunku, który czekał na nich wprowadzonym przez białych pracodawców w składzie żywności w centrum miasta. Dźwięki nowego poranka były teraz zastępowane przez narzekania na nieuczciwe spółki, oszukane wagi, węże, rzadką bawełnę i pyliste przesmyki między roślinami. W późniejszych latach miałam z tak niezmierzoną wściekłością sprzeciwiać się stereotypowemu obrazowi wesołych zbieraczy bawełny pracujących z pieśnią na ustach, że nawet inni czarnoskórzy zarzucali mi, że mam paranoję, która jest wręcz żenująca. Ja jednak widziałam palce poranione przez małe, złośliwe torebki nasienne i byłam świadkinią tego, jak plecy i ramiona i ręce i nogi odmawiają spełniania jakichkolwiek dalszych żądań.
0: Elo, bardzo dziękuję Ci za Twój przykład, za to, że podzieliłaś się ze mną i z naszymi słuchaczami i słuchaczkami swoimi przemyśleniami na temat tej książki. E, dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie tej rozmowy. Nagrywanie tego odcinka niesamowicie nas ekscytowało i <śmiech> chciałyśmy to zrobić jak najlepiej. Żeby oddać cześć tej wyjątkowej publikacji. Dziękujemy wydawnictwu, relacje, że zaufało nam i powierzyło nam matronat nad tą książką. Premiera jeszcze raz, już 1 czerwca, Maja Angelou w tłumaczeniu Elżbiety Janoty, Wiem Dlaczego w klatce Śpiewa Ptak. Bardzo serdecznie polecamy Wam tę książkę. Czekamy na Wasze opinie, na Wasze wrażenia z lektury. Nie możemy się doczekać, które sceny należą do Waszych ulubionych. Nie możemy się doczekać, co ciekawego odnajdziecie w tej książce, która metafora, które porównanie chwyci Was za serce. Jesteśmy bardzo ciekawe Waszego odbioru i tego, jak ta książka do Was trafi, w którym momencie i z jakimi emocjami do niej podejdziecie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Dziękuję naszej gościnie mojej współprowadzącej Eli. <grym> bardzo dziękuję. No i co? Czekamy. Czekamy na publikację, czekamy na Wasze wrażenia i czekamy na kolejny odcinek. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia.